0: Ingen faller bort fra udve ett uhel. Det var sekretärtorsnät vett min første chef som ansat indre mission som sa dette. Jag tror jag forstår vad han mentete. Det är ikke et enkelt stå eller plytselig fall som ödlägger ett kristenliv eller en kristen kristenkarater. Ett frafall är alltid resultat av en utvickling som har pågått över tid. Frafall är resultat av ett förfall. Enda en gang skal vi reise opp i det fjellområdet som kalles det gamle testamentet. Vi skal dra inn i et av de vanskligst tilgjengelige områdene, in i kongebøkene og krønikebøkene i Bibelen. Det ska være gull å finne i disse fjellene, åndelig visdom og åndelige lærdommer. Men vi må lete etter disse rikdommene, grave dem frem om de skal bli til glede for oss. Og det krever ofte hardt arbeid. I to program skal vi møte Rehabiam, Salomos sønn, han som ble konge i Israel etter sin far. Vi skal lese to korte avsnitt sammen, fra første kongebok 11, vers 42 og 43, og første kongebok 14, vers 21. Jeg har kalt dagens program for «Tre som falt». Vi leser. Den tid Salomo var konge i Jerusalem over hele Israel var 40 år. Så la Salomo seg til hvile hos sine federe og ble begravet i sin far Davids stad. Og hans sønn Rehabiam ble konge etter ham. Rehabiam, Salomos sønn, var konge i Juda. Han var 41 år gammel da han ble konge og han regjerte i 17 år i Jerusalem den by som Herren hadde utvalt På et stort boligområde sto de i flere tiår et høyt, flott tre. De store grenene med massevis av blader vokste sig større år for år, og tre ble etter hvert et karakteristisk og synlig landemerke for hele området. Men en dag skjedde det utrolige. En større del av treet tippet plutselig over ende og traff bakken med et brak. Folk fra nabolaget samlet seg omkring tre og ble stående og stirre, nesten vantro, på tre som lå der. De fleste hade nok tenkt at dette treet kom til å stå der i lange tider, lenge etter at de som nå bodde på boligområdet var borte og nye generationer hade flyttet in. Men plutselig var situasjonen forandret. Her lå den blarike giganten på bakken, etter ett stort, og skjebnesvangert fall. Da folk ruslet omkring treet og så lit nøye etter, la de merke til at innenfor barken, i det skjulte, var treet mykt og råttent. Bak de store grenene og de grønne bladene skjulte det sig en sykdom. Den hadde nok vært der i flere år, men ingen hadde sett den, nettopp fordi den lå der i det skjulte. Tre hadde begynt å råttene innenfra. Ved nærmere øyesyn kunne en se at det var en viss forskjell på bladene på den delen av treet som nå var falt ned, og bladene på den andre delen av treet, den som stod igjen. Forskjellen hadde sikkert vært der tidligere og, men det var først når treet var falt at den virkelig la merke til forskjellen. Så lenge ingen visste noe om sykdommen, hadde folk bare gått rett forbi. Ingen hadde sett noen forskjell. Å stå slik ved siden av et stort tre som akkurat har gått i bakken, kan gi deg mange tanker. En ting er når det er et tre det gjelder. Men hva når det skjer i et menneskeliv? For det kan også skje. Og det er dette vi skal snakke sammen om i dag. Den tragedien som utspiller seg når et kristenliv gradvis begynner å forfalle, og stadig nærmer seg det store, synlige frafallet. Ganske langsomt skjer det, ofte stille og umerkelig, at ting begynner å forandre sig i livet. Og alltid skjer det i det skjulte. En prosess er på gang, der ting gradvis over ti blir brutt ner og ødelagt. Det är en langsom process, men hvis den får fortsette, skjer det uten at noen kan se det er galt fatt. Ikke før den dagen plutselig kommer at tragedien er ett faktum, og det skjulte med ett er synlig for alle. Den amerikanske forfatteren Carl Sandberg skrev i sin tid et firebindsverk om Amerikas sannsynligvis største president, Abraham Lincoln. Forfatteren var på leiting etter en overskrift for det kapittlet der han skulle fortelle om attentatet på denne store presidenten i Amerika. En dag kom han over et uttrykk, hentet fra skogsarbeidernes hverdag. Dette uttrykket brukte forfatteren. Ett tre kan lettest måles når det ligger nede. Kanskje er dette sant også om ett et menneskeliv, på godt og på vondt. Et liv kan lettest måles når det ligger nede. Vi er på leiting etter skjulte skatter i kongebøkene og krønikebøkene här är det gamle testamentet. Hvis vi går i gang med å lese gjennom disse mange kapitlene, her i de to kongebøkene og de to krønikebøkene, vil vi oppdage en person og en livshistorie som på mange måter ligner på tre vi allerede har fortalt om. Vi møter en person som var høyere plassert enn de fleste, men som falt, og som falt dypt. Jeg tror vi kan gå ut fra at skogsarbeideren har rett. Et tre kan lettest måles når det ligger nede. Og jeg tror vi kan gå ut fra at dette også gjelder i menneskelivet. Derfor vil vi gå bort til mannen som ligger her etter sitt store fall, og forsøke å se vad vi kan lære av denne mannens livshistorie. Ikke først og fremst for å fokusere på at det gikk galt, men for å få svar på spørsmålet hvorfor gikk det galt. Kongens navn er altså Rehabeam, og denne kongen omtales både i første kongebok og i andre krønikebok. Vi starter i dag med å se litt på røttene hans, altså den arven som mannen bar med seg fra sine forfedre, og så i neste program vil vi gå videre. Se litt på hvordan han regjerte den tid han var konge, og så lejte lite etter grunnene som gjorde at det gikk som det gjorde. Vi begynner i første kongebok, i kapitel 11, og skal lese om igjen disse to siste versene i kapittelet, vers 42 og 43. Den tid Salomo var konge i Jerusalem over hele Israel, var 40 år. Så la Salomo sig til hvile hos sine fedre, og ble begravet i sin far Davids stad. Og hans sønn, Rehabiam, ble konge etter ham. Når vi leser ord som dette, er det ganske sikkert lett å tenke. Rehabiam var virkelig heldig. Han fikk en stor og ufattelig rik arv. Tenk å få begynne sitt liv, tenk å vokse opp i skyggen av en far som Salomo, for et privilegium. Salomo var kong Davids store sønn, genial på mer enn en måte. Ikke akkurat noen kriger som hans far hadde vært det. Salomo var en fredensmann. Men han var meget vis, hadde stor kreativitet og ett brett interessefelt. Han var rik og levde i luksus. Salomo var også arkitekt i verdensklasse. Han var kunstner, forfatter og komponist. Ingen konge i hans egen samtid kunde sammenlignes med Salomo, også som du tog med alle nasjonene i hele verden. Salomo var enestående, og tänk! Rehabiam var sønnen til Salomo. Nesten helt fra Rehabiam var født, i alle fall så lenge han kunne huske det, hadde hans far vært konge med stor K. Ansiktet hans ville ukentlig ha figurert på førstesidene i aviser og tidskrifter verden over, om de hade hatt tilgang på den slags publikasjoner i Salomos dager. Han var en person alle siterte. Sangene hans blev sunget, og diktene hans ble lest, og visdomen blev beundret. I første kongebok 14.21, som vi leste fra begynnelsen, fortelles det at Rehabiam kom på tronen da han var 41 år gammel. Og vi leste nettopp nå at Salomo regjerte Israel i 40 år. Det må bety at Frarihabiam var ett år gammel, for han skulle lære å gå før han kunne snakke rent, var faren konge og han kronprinsen i landet. I sine første år som konge regjerte Salomo i rettferdighet og i fred. Guds ord kom til han, og Guds velsignelse hvilte over han. Men så skjedde det noe. Det glapp for Salomo, og hans siste dager ble annerledes enn hans første. Før vi ser på det som gikk galt, skal vi likevel lese litt av det Bibelen forteller om hans storhet og hans ufattelige rikdom. Vi skal finne fram kapitel 10 i første kongebok. Det kapitel som forteller om vad som skjedde da dronningen Assaba kom på besøk. Dronningen var mektig imponert, både av det hun så og av det hun hørte hos Salomo. Men nå skal vi høre videre vad som står, fra vers 14 til 27. Vekten av det gulle som i ett år kom inn til Salomo var 666 talenter, foruten det som kom in fra kjøpmennen og fra reisende handelsmenn, og fra alle kongene i Arabia og fra stadtholderne i landet. Kong Salomo 200 store skjold av hamret gull. Det gikk med 600 sekel gull til hvert skjold, og 300 små skjold av hamret guld, Til hvert av disse skjoldene gikk det med tre miner gull, og kongen satte dem i Libanon skoghuse. Kongen laget også en stor elfenbenstrone, og klette den med rent gull. Tronen hade seks trinn, og på baksiden var det en rund topp. På bägge sider av setet var det armlener, og ved siden av dem sto det to løver. Tolv løver sto det der, en på hver side av de seks trinnene. Noe slikt har aldrig vært laget i noe annet kongerike. Alle kong Salomos drikkekar var av gull, og alle karen i Libanons skoghuse var av fint gull. Ingenting var av sølv, for sølv ble ikke regnet for noe i Salemos dager. Kongen gjorde sølvet i Jerusalem like vanlig som stein, og sedertre like vanlig som morbertrærne i lavlandet. Vi kunne bare ha fortsatt, men det trenges vel ikke. Vi har fått et lite inntrykk. Det var i dette huset Rehabiam vokste opp, i huset til sin store og rike far. Ikke noe av det han ønsket seg var umulig å få tak i. Rehabiam hadde tilgang på alt, og han så faren år etter år ha besøk av de store menn fra hele verden, og han så hvordan de satt der, lyttet og bare måpte men kanskje var Rehabiam likevel et oversett og forbigått barn. Salomo hade det sannsynligvis alt for travelt med jobben sin. Han var alltid opptatt med diplomati og forelesninger, presanger og avtaler og beslutninger, med handelsvirksomhet og så videre. Og når Salomo brukte så mye tid som han gjorde på tronen, kunne han knapt ha mye tid, å være sammen med en rehabiam, eller familien for øvrig. Det har sikkert alltid vært en fare for folk med gode stillinger og høy rang. Ja, for mange av oss, ellers også forresten. Salomo var rik, men etter en tid begynte det altså glippe for han. Hvis det er farlig å ha rikdom og makt, som må det være enda farligere å ha mye rikdom og stor makt. Og det hadde Salomo. Rehabiam fikk dermed ikke bare del i farens privilegier. Han lærte etter hvert også av farens mange og dårlige manerer. Salomo kjørte for fort, og han reiste for langt. Det kunne ikke annet enn gå galt. Et stort tre var færet med å falle? I før. kongebok 11 leser vi en beskrivelse i beskrivelsebibbeln av hvordan sale må hadde det i sinne scenere regingsår. Vi leser bare begynnelsen fra vers 1 ent 3. men hør på dette. Kongale må elsket mange fremmede kvinner for uten fare ogstattter: Moabitiske, amonitiske, edomittiske, «Sidonitiske, hetitiske kvinner, av de hedninge folk som Herren hadde talt om og sagt om til Israels barn, dere skal ikke gi dere i lag med dem. De er ikke med dere. Ellers kommer de forvisst til å vende hjertene deres til sine guder.» Disse kvinnene holdt Salomo seg til, og dem elsket han. Han hadde 700 hustruer av fyrstelig rang, og 300 hundre med hustruer. Disse hustruene bøyde hans sinn. Du hørte vad som stod i det siste verset, gjorde du ikke? Sju hustruer, og 300 hundre med hustruer. Dette handler ikke om ekteskap. Det handler om et vilt, ustyrlig og lystig liv, der Salomo sikkert prøver å skulle bevise noe for seg selv, eller for sine kvinner. Och sammen med disse kvinnene kom avgudene deres, og sammen med avgudene kom barna. En av dem var Rehabiam. Rehabiams mor var ammonitterkvinne, en avgudstyrkende hedning, og altså ikke jøde. Rehabiam hadde dermed ikke bare en far, som i løpet av sine siste regjeringsår akselererte mot forfall og frafall. Han hadde også en vantro, hedning til mor, som selvsagt lærte Rehabi om sin måte å leve på. Dermed vokser gutten og ungdommen opp i et hjem der alt spriker. Han havner i kryssillen mellom ulike tanker og råd, midt inne i et mylder av ulike religioner, verdier og livssyn. Rehabiams fatale feil blir etter hvert at han viderefører farens forskrudde holdning til det å styre, til det å regjere. Skulle vi sette det på spissen, så tenkte både Salomo først og senere Rehabiam omtrent som følger. En konge har gudommelige rettigheter og privilegier. Og slike tanker er ødeleggende for alt som heter sant, og sunt lederskap. Tendenser til dette kan vi også se i vår egen tid, ikke rent sjeldent. Ledere tenker om seg selv at de fordi de er ledere har helt spesielle rettigheter. Det finnes menighetsledere, prester og predikanter som tror de har det. Det finnes presidenter og statsledere som tror de har det. Og det finnes ektemenn og familiefedere som tror de innehar spesielle rettigheter i forhold til sine. Og det finnes maktmennesker, psykopater, som tenker og tror på samme måten. Du ser de måten de behandler sine underskjotter på. Behandlingen de gir sine underordnede, sine menighetsmedlemmer og sin egen familie, ligger helt i nærheten av den behandlingen slavene fikk. Det er tragisk, og det er farlig. Det var en slik oppdragelse Rehabiam fikk, ved sin fars eksempel. Og det er slik han begynner å oppføre seg når han selv en dag er blitt konge. Resultatet, det kommer umiddelbart. Han fører landet rett inn i en bitter og ødeleggende borgerkrig. Rehabiam fikk aldri lære at den beste lederen er den som prøver å være tjener for andre. Den som prøver å tenke, jeg er til for at andre skal ha det godt. Dermed gikk det galt for Rehabeam, og enda en gang skjedde det. Et nytt stort tre falt til jorden. Ingen har vist oss hvordan et godt lederskap virkelig skal være som det Jesus gjorde. Ingen var større enn han, men ingen bøyde seg så dypt ned som han gjorde det. En dag snakket Jesus med sine disipler om det som har med storhet og makt å gjøre. Disiplene var temmelig irriterte denne dagen, fordi moren til to av disiplene hadde bedt Jesus om spesielle privilegier for de to sønnene sine. Men murringen tog brått slutt da Jesus kom med disse ordene. «Dere vet at fyrstene hersker over sine folk.» og dere store menn har makt over dem. Slik skal de ikke være blant dere. Den som vil være stor blant dere, han skal være de andres tjener, og den som vil være den første blant dere, skal være de andres trell. Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge i manges sted. Tänk att vi får lov att ha en slik kung. Tänk att vi ska få följe en slik frelser vär eneste dag. Och tänk om vi vågar att praktisera nå av dette i vår vardag. Så lyst, så gott det då ville bli emellan oss. lytt till programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denna serien kan också köpas på CD från Kristne Riksradio eller höras på internet på p7.no. Har du frågor eller kommentarer till det du nu har hört, kan du ta kontakt med oss. Adressen är Kristne Riksradio, Skene 2, 5353 Straume, eller skicka en e-post vml@alpha-krull.no. Tack för dag och på gannor.